0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen, mit Körper, Geist, Herz und Seele. Ich freue mich total, dass Du wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Heidi Marie Weng. Ich bin Coach, Autorin, Philosophin und erforsche noch so nebenbei den Sinn des Lebens. Und in diesem Podcast sprechen wir genau darüber, nämlich über den Sinn des Lebens. Und dazu habe ich heute einen tollen Interviewgast bei mir, nämlich Markus Hofelig. Markus ist unter anderem Wirtschaftsjournalist und er bloggt seit sechs Jahren über den Sinn des Lebens in seinem Online-Magazin »Sinn des Lebens24«. Und er hat letztes Jahr sein erstes Buch veröffentlicht und hat wirklich ganz viele Weisheiten und Themen auf Lager. Und darüber spreche ich heute mit ihm und ja, wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge.
1: Lieber Markus, herzlich willkommen hier im sinnspürer podcast Ich freue mich total, dass du hier bist und dass ich dich heute hier begrüßen darf. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, weil ich hatte mit dir schon mal Kontakt aufgenommen, bevor ich meinen Podcast gestartet habe. Da hatten wir dann schon mal miteinander geschrieben und telefoniert. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist.
2: Ja, liebe Heidi, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Und ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei dir.
1: Schön, ja, ich, ich sag mal so ein paar Takte zu dir. Du bist Wirtschaftsjournalist, du bist Blogger, du bist Buchautor und du arbeitest als Freelancer im Wirtschaftsbereich. bist da spezialisiert auf Content-Marketing. Also es merkt man ja auch an, an deinem Blog oder deinem Online-Magazin, dass du wirklich weißt, was du tust. Also das heißt, du schreibst im B2B-Bereich, also auch für Strategieberatungen, IT-Unternehmen. Und vor sechs Jahren, also 2016, hast du ein Online-Magazin ins Leben gerufen für den Sinn des Lebens und heißt Sinn des Lebens 24. Da geht es ähnlich wie bei mir im Podcast eben natürlich um den Sinn des Lebens, um Philosophie, Glück, Motivation. Du hast dafür 2019 auch eine Auszeichnung bekommen, nämlich den Münchner Blog Award. Und mhm. ähm, ja, toll recherchierte Artikel. Du hast wahnsinnig spannende Leute auch interviewt. Also wenn man die Liste so anschaut, da ist John Strackley dabei. Also sind jetzt auch, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sind es wirklich so ganz große Namen. Ähm, Eva Maria Zurhaus, Stephanie Stahl, Richard David Brecht, von dem ich auch ein großer Fan bin. Also du hast viele getroffen und ich habe ähm, in deinem Buch mal geguckt, ganz hinten geht mhm. drin, bisher knapp 300 Beiträge erschienen, 85 Interviews, eine Million Seitenaufrufe. 660.000 Nutzer und jetzt eben ganz frisch oder relativ frisch hast du auch ein Buch rausgebracht, nämlich das heißt Finde Deinen Sinn des Lebens von Markus Hofelich, www.sindeslebens24.de. Wow, das ist echt toll, was du da in den Jahren auf die Beine gestellt hast.
2: Ja, vielen Dank, liebe Heidi. Wenn du das jetzt so aufzählst, dann kommt es mir auch viel vor. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es wird auch nicht das Letzte sein. Die Entwicklung geht immer weiter.
1: Ja, ich dachte mir schon, als ich es äh, für mich so notiert hatte, 85 Interviews, wahrscheinlich sind es inzwischen schon mehr, weil du machst es ja auch ähm, äh, am Band quasi, also du hörst ja da auch gar nicht damit auf. Wie bist du dann drauf gekommen, über den Sinn des Lebens einen eigenen Blog oder ein Online-Magazin ins Leben zu rufen?
2: Ja, am Anfang stand wirklich das Thema Sinn des Lebens und weniger jetzt ein Blog oder sonst irgendwas, weil das Thema... Sinn des Lebens hat mich schon von klein auf interessiert. Das waren ja so die großen Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Gibt es wirklich einen Gott oder nicht? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wie ist die Welt entstanden? Ist wirklich alles mit dem Urknall entstanden? Aus reinem Zufall heraus? Oder steckt vielleicht ein Schöpfergott dahinter? Das waren alles Fragen, die mich schon von klein auf interessiert haben. Und ich habe da auch mit meiner Mutter immer mal philosophiert und drüber diskutiert oder im Religionsunterricht Diskussionen geführt, weil viele Dinge aus der Bibel, die kamen mir dann doch nicht so logisch vor, obwohl ich ja eigentlich schon gläubig bin. Aber im Endeffekt war immer so ein bisschen äh, bei mir die Neugier da, ähm, was ist denn wirklich die Wahrheit und was steckt wirklich hinter allem? Und das hat mich dann von klein auf, wie gesagt, fasziniert. Es ging dann auch über die griechische Philosophie, die man ja im Lateinunterricht auch ein bisschen streift. Und dann hatte ich auch mal Ethik in der Schule und äh, ja, aber auch so in tiefen Gesprächen mit Freunden, wo man sich abends beim Bier mal zusammensetzt und auf diese Themen kommt. Was ist wirklich der Sinn hinter allem? Das hat mich dann immer wahnsinnig fasziniert. Ich habe dann natürlich auch viele Bücher drüber gelesen, über dieses Thema und habe unzählige Impulse bekommen und wollte mir dann immer mal so die wichtigsten Sachen zusammenschreiben, weil oft ist es so, dass man ein Buch liest und findet nicht alle Aspekte toll, aber so drei, vier, wo man denkt, wow, das ist klasse. In einem anderen Buch geht es einem ähnlich und dann will man alles mal so die wichtigsten, die Quintessenz aus allem mal zusammenfassen, ein bisschen sortieren und das für sich selber mal so ein bisschen zu ordnen. Und da entstand dann auch vielleicht als Jugendlicher auch schon mal die Idee, ähm, man könnte ich könnte ja auch mal so ein Buch dazu schreiben und die Quintessenz aus Philosophie aus Psychologie und so weiter mal so zusammenstellen und äh, das Thema Sinn des Lebens etwas klarer darstellen, als man das bisher in den Büchern findet. Und ja, letztendlich ist das Leben stressig, man studiert, man tritt in den Beruf ein, man gründet eine Familie und da bleibt natürlich nicht viel Zeit, für solche Projekte wie nebenbei noch ein Buch zu schreiben. Also viele andere schaffen es, aber bei mir war es leider nicht möglich. Und dann war halt eben so ein einschneidendes Erlebnis im Jahr 2016. Da gab es dann so einen harten beruflichen Umbruch. Ich war, du hast es schon gesagt, jahrelang Wirtschaftsjournalist bei ähm, Fachmedien und auch als Chefredakteur oder Redaktionsleiter. Und so in der Mitte des Lebens kommt dann irgendwann der Punkt ähm, und man fragt sich, soll das weitergehen wie bisher immer noch mehr und stressiger und immer höher und weiter ähm, soll das wirklich alles sein oder soll man nochmal irgendwie einen neuen Weg einschlagen? Und da kam für mich quasi der Sprung in die Selbstständigkeit äh, als freier Journalist, wo ich mir die Sachen selber einteilen konnte. Und das hat mir dann auch den zeitlichen Freiraum gegeben, mich um mein Herzensprojekt zu kümmern, nämlich um das Thema Sinn des Lebens. Was noch hinzukam, ich habe damals auch noch so einen Kurs gemacht, eine Fortbildung zum Online-Marketing-Social-Media-Manager. und ich hatte natürlich vorher als Wirtschaftsjournalist, da musste ich auch Webseiten konzipieren. Ich musste auch Online-Beiträge schreiben. Aber in diesem Kurs hat man nochmal von Grund auf gelernt, mit einfachen Mitteln über WordPress so eine Webseite aufzubauen und zu gestalten. Und da hat dann ein Kursleiter auch mal gesagt, Mensch, äh, startet einfach mal selber einen Blog zu einem Thema, das euch selber interessiert. Dann könnt ihr nämlich die Sachen, die ihr hier lernt, gleich praktisch umsetzen und ihr behaltet die Sachen dann besser im Kopf und vergesst die nicht gleich wieder. Da habe ich mir gedacht, ja, was für ein Hobby sollte ich nehmen oder was sollte ich schreiben? Und dann fiel mir wieder siedend heiß ein, Mensch, das Thema Sinn des Lebens, da wolltest du unbedingt ein Buch schreiben, vielleicht solltest du jetzt mal hier erstmal so einen WordPress-Blog starten. Mit und
1: dem Blog anfangen
2: Genau, damit war dann Sinn des Lebens 24, äh, ist dann ins Leben gerufen worden. Und dann habe ich erstmal so angefangen, einzelne Beiträge zu schreiben und Interviews zu führen und so weiter. Und fünf Jahre danach war dann der Punkt, dass ich doch wieder den Gedanken hatte, Mensch, jetzt könnte man doch mal die Quintessenz aus diesen fünf Jahren Sinn des Lebens24 mit den zahlreichen Beiträgen und Interviews mal in Buchform gießen und die wichtigsten Sachen hier zu Papier bringen. Und so kam es letztendlich zum Buch. Also im Endeffekt, am Anfang stand... Die, die Suche nach dem Sinn des Lebens mit viel Recherche. Mit viel Recherche. Und dann kam der Blog, das Online-Magazin Sinn des Lebens 24 und dann am Ende halt dann jetzt das Buch. Also so war dann bei mir die Reihenfolge. Also manche brauchen mhm. vielleicht ein bisschen länger, anderen würde ich empfehlen, die Dinge vielleicht doch nebenbei schneller umzusetzen. Bei mir hat es da ein bisschen Zeit gebraucht.
1: Gut, aber ich sage mal, du hast ja, ähm, wenn du quasi das, was du als Jugendlehrer schon machen wolltest, ein Buch dazu rausbringen, hast du noch den Umweg in Anführungsstrichen gemacht über das Online-Magazin. Aber du erreichst ja unglaublich viele Leute, ne, auch über die Jahre. Ähm, vielleicht mehr, als, als wir es heutzutage schaffen, mit einem Buch zu erreichen. Ja, das ist ja ein bisschen durch Online so abgelöst worden teilweise. Also ich finde es schon ganz spannend, wenn du auch sagst, das ist wie so ein roter Faden irgendwie, der sich so durch mein Leben gezogen hat. Das ist auch, was man mhm. so in der Rückschau ganz gut sehen kann. Ja. Also eigentlich hast du dir äh, mit dem Buch ja einen Traum erfüllt, oder?
2: Absolut. Und was mir jetzt auch erst einfällt, aber was ja eigentlich logisch ist, im Endeffekt ähm, das Thema Schreiben, journalistisch zu schreiben und so weiter, hatte ich ja mein ganzes Berufsleben gelernt mhm. und angewendet. Und das war natürlich auch eine wichtige Basis dann eben, richtig schreiben zu können, journalistisch gut schreiben zu können, ist auch eine wichtige Grundlage fürs Buch.
1: Mhm. Ja, und es also ist wirklich ist ganz toll geschrieben, also ist super, super gut geschrieben. Ähm, also, um mal den, den Zuhörern da einen Einblick zu geben, also wie gesagt, das heißt, finde deinen Sinn des Lebens und ähm, also, ihr wisst ja, ich mache diesen Podcast hier, aber ähm, wenn ich schon alles anschaue, was der Markus da so drin hat, also von Nahtoderlebnissen über ähm, zentrale Aussagen von Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Kirche, Religion ähm, bis über so wissenschaftliche Dinge. Dann die Bucketlist. Das hat mir total gut gefallen. Also ich habe selber auch eine Bucketlist, also Dinge, die ich unbedingt noch erleben möchte. Da gibst ja. du quasi eine Anleitung, wie man zu perfekten Bucketlist kommt. Positive Psychologie, Liebe, Werte, also wirklich, ähm, wie komme ich ins Handeln, wie komme ich ins Tun, da ist wirklich alles drin, da sind ganz tolle Worksheets auch drin, wo jeder damit arbeiten kann, auch wenn jetzt jemand sagt, naja, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ähm, ich habe auch keine Lust, irgendwo ins Coaching zu gehen, Na, da kann man quasi also mit sich selber quasi diese Worksheets ausfüllen und kann sich da seine eigenen Lebensfragen beantworten. Ich finde es wirklich total gut, also, ich finde es klasse.
2: Danke dir, freut mich sehr.
1: Ja, ähm, also, du hast ja auch viele Personen eben interviewt, so, ähm, mhm. auch viele Bekannte und du hast auch die entsprechende Interviewerfahrung. Jetzt ähm, würde ich aber schon gern von dir wissen: Also, gibt es so bestimmte Personen, die so herausragen, wo du sagst, ja, die Sichtweise hat mir total gut gefallen oder? die Antworten fand ich inspirierend oder ähm, ich habe die Person so und so eingeschätzt und dann hat es sich im Interview ganz anders rauskristallisiert. Also waren es vielleicht auch Überraschungen so, so dabei? Ich weiß nicht, sind ja da bestimmte Personen im, besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, so also grundsätzlich waren alle Interviews eigentlich für mich auch ein Mehrwert. Und es ist immer spannend, äh, mit Leuten, von denen man jetzt bestimmte Bücher gelesen hat, mit denen auch mal sprechen zu dürfen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Und total Spaß gemacht, mit den Leuten überhaupt mal persönlich in Kontakt zu kommen und denen noch weitere Fragen stellen zu können. Und ja, im Endeffekt geht es bei mir in den Interviews ja immer um zwei Dinge. Einmal um bestimmte Themen und Inhalte der Bücher. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass äh, die Personen auch meist eine sehr spannende Lebensgeschichte haben. Und auch die Lebensgeschichte, die ist dann oft ein Mehrwert und gibt einem dann so ein paar Anstöße zum Nachdenken. Also ein Highlight war sicherlich der John Strelicki, das ist ja auch weltweit so der Bestseller-Autor mhm. in diesem Bereich. Der hat Bücher geschrieben wie Das Café am Rande der Welt oder die Big Five for Life. Und ähm, mit ihm hatte ich vor einigen Jahren ein Interview geführt und die Lebensgeschichte von ihm fand ich auch spannend, weil er ja nicht als Coach auf die Welt gekommen ist, sondern Manager war und auch sehr erfolgreich war und dann sich irgendwann im Leben auch mal die Frage gestellt hat, möchte ich denn in zehn Jahren auch noch das tun, was ich heute tue oder möchte ich das tun, was der zehn Jahre ältere Kollege äh, von mir tut, möchte ich in zehn Jahren so sein und mhm. hat dann gedacht, nein, er hat dann einen Bruch gemacht, er hat ein Jahr Auszeit genommen, als Backpacker um die Welt gereist und im Anschluss daran hat er, obwohl er vorher nie was geschrieben hat, dann seinen ersten Roman, Das Café am Rande der Welt geschrieben und letztendlich wurde er dann zum weltweiten Bestsellerautor und hält jetzt auch viele Vorträge, gibt Kurse, Seminare und reist viele auf der Welt rum und hat sein Leben komplett verändert und lebt jetzt wirklich das, was er tut. Und bei ihm steht ja auch so im Vordergrund, so seine Big Five for Life zu finden, also die fünf wichtigsten Dinge, die man im Leben noch tun möchte und am Ende auch quasi so den Zweck seiner Existenz, seine Lebensaufgabe herauszufinden und der dann nachzugehen. Und das war für mich dann auch sehr inspirierend, mit ihm zu sprechen und auch seine eigene Lebensgeschichte zu hören. Ähnlich ist es auch bei Sergio Bamberén. ist auch ein internationaler Bestseller-Autor, mit dem ich jetzt auch kürzlich ein Podcast-Interview geführt habe, das nächste Woche oder diese Woche noch veröffentlicht wird. Der hat eine ähnliche Lebensgeschichte, Manager und irgendwie mal Lebenskrise, Weltreise. Und dann schreibt er plötzlich Bücher, die Bücher kommen gut an und fortan hält er halt Vorträge gibt von seinen Buchverkäufen und das waren so zwei Persönlichkeiten, die mich da halt sehr ja, beeindruckt haben. Aber ein anderes Highlight ist vielleicht Rudolf Schenker, der Gitarrist und Gründer der Scorpions. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, wer die heute noch kennt, aber im Endeffekt in den 80er ich? Jahren. Ich kenne sie noch. Wunderbar, wunderbar. Äh, in den 80er Jahren habe ich viel Rockmusik gehört und so weiter, Scorpions, von denen habe ich auch noch einige Platten hier stehen und die fand ich klasse und der Rudolf Schenker hat vor einigen Jahren ja mal das Buch geschrieben Rock Your Life, ist so eine Mischung aus Autobiografie und so ein bisschen und, und ja, ein Motivationsbuch, das jeder halt quasi ähm, seine Begabung herausfinden soll und seinen Lebenstraum und dann alles dran setzen soll, den zu verwirklichen und hat sich selber so halt auch als Beispiel genommen. Und wenn er das schaffen kann, dann können das die anderen auch schaffen. Ich glaube, das Buch, das ist jetzt auch in einer überarbeiteten Neuauflage wieder erschienen, aber mit so Leuten wie Rudolf Schenker, der halt noch Rockstar ist und so weiter und so ein Idol der Jugend zu sprechen, da war ich auch aufgeregt und hatte Herzklopfen und das fand ich dann auch cool. Aber es müssen bei den Interviews ja nicht unbedingt immer die Größen und die bekannten Leute sein. Äh, ich hatte auch sehr berührende Interviews mit unter Anführungszeichen ganz normalen Leuten, also keine Stars, sondern ganz normale Leute, äh, die mich sehr bewegt haben und wo man dann auch viel Nutzen draus ziehen kann. Da gab es zum Beispiel eine. Schauspielerin, die Dominik Mona Güttes, äh, die mich direkt angesprochen hat und sie wollte hier ein Podcast-Interview mit mir haben und, wollte sie, und hat sich darin auch geoutet, dass sie Bulimie hatte, weit verbreitetes mhm. Phänomen im Bereich Schauspielerei, im Bereich der Models und so weiter. Mhm. Und natürlich will das auch keiner zugeben, aber sie hat sich da geoutet, sie hatte das überwunden und hat mit mir dann auch über die Hintergründe gesprochen, wie es dazu kam und wie, es, wie sie es letztendlich auch geschafft hat, ihre Sucht zu überwinden und vor allem, wie wichtig es auch ist, äh, mit diesen Themen nach außen zu gehen. Das waren Dinge, die mich sehr berührt haben. Oder eine Freundin von mir, also eine gute Freundin von mir aus Teenagerzeiten, mit der ich jetzt mal äh, vor ein paar Jahren wieder über Facebook in Kontakt gekommen bin, wo sich herausstellte, sie hat parkinson und im Gespräch, das wir da geführt haben, ähm, hat sie gesagt, Parkinson hat mich glücklich gemacht, jetzt mal so kurz formuliert. Also durch diese Krankheit hat sich ihre Sicht aufs Leben geändert und hat dazu geführt, dass sie jetzt trotz dieser Krankheit, die ja unheilbar ist und die immer einen schwereren Verlauf nach sich zieht, dass sie trotzdem durch ihre andere Sicht aufs Leben ein glücklicheres Leben führt. Und das sind dann auch so Dinge von ganz normalen Menschen, die dann auch ihre Herausforderungen zu meistern haben. Ähm, ganz spannend und auch Mehrwert für die Hörer oder für die Leser damit da mitzubekommen. Ähm, wie haben es die denn da geschafft, mit dieser Situation umzugehen oder da rauszukommen? Also es müssen nicht nur immer die Promis sein. Es gibt auch ganz normale Menschen, äh, von denen man auch viel lernen kann.
1: Mhm, total. Ähm, ja, danke dir für die vielen Beispiele. Finde ich auch. Klar, so Promis, die ziehen halt auch immer an, ja, dass man da wissen will, ach, was steckt denn da so dahinter? Aber ich, ich möchte mal sagen, jeder von uns hat ja so ähm, seine Höhen und Tiefen im Leben und im Prinzip ist jedes Leben interessant und kann auch berührend sein. Da ne? muss man halt mal hingucken oder mal reinfragen. Und wir denken ja auch oft, wir sind nicht so wichtig, äh, nicht so wichtig, wie die andere wichtig sind. Aber... Ähm, gerade auch bei Menschen, die so um uns rum sind. Ja, da weiß man oft auch gar nicht, was steckt da dahinter, weil wir nicht so offen äh, mit unserem Leben vielleicht umgehen und jedem alles erzählen. Aber in zu Interviews kann man dann natürlich dann auch sehr tief eintauchen. Ja. Ja. Gibt es denn jemanden, den du noch gern interviewen möchtest oder vielleicht so ein bestimmtes, weiß ich nicht, Feld, das du noch abdecken möchtest? Oder du sagst ja auch, ich mache da immer weiter und ist einfach mein mein Herzensthema, wenn man jetzt so anguckt, na ja, du hast ein Online-Magazin, hast schon einen Preis gewonnen, ähm, hast einen eigenen Podcast inzwischen auch dazu, hast ein Buch geschrieben. Was sind denn für dich noch so Sachen, wo du sagst, ja, das hätte ich noch, würde ich, dahin würde ich gerne noch kommen?
2: Also noch so weitere Ziele mit Sinn des Lebens 24.
0: Hm, ja.
2: Genau. Ja, was ich jetzt noch anbieten würde, wäre natürlich noch mehr nach außen zu gehen und ja, dem Beispiel anderer Buchautoren zu folgen. Wer ein Buch veröffentlicht, der gibt ja auch gerne mal Lesungen. Also, das würde mich mhm. auch sehr interessieren. Da habe ich leider, da wollte ich schon wesentlich weiter sein, aber aus Zeitgründen hat es noch nicht geklappt. Aber ich habe auf jeden Fall vor, äh, Lesungen zu halten, wobei ich die jetzt nicht als trockene Lesung halten würde, sondern eine Mischung aus einem inspirierenden Impulsvortrag mit ein paar Leseelementen und vielleicht auch mit so ein paar Workshop-Elementen. Das so äh, zu verknüpfen, damit die Leute, die daran teilnehmen, dann auch was für sich mit nach Hause mitnehmen können und so einen gewissen Inspirationsfunken haben oder gewisse Fragen, die dann bei ihnen noch nachwirken. Das ist eine Idee. Und äh, dann wäre auch natürlich noch spannend, Workshops zu machen, weil, wie du es schon angesprochen hast, das hat sich bei mir, also mein Buch enthält ja auch Worksheets mit vielen Fragen. Und äh, das hat sich während dem Schreiben eigentlich so ergeben. Das war am Anfang nicht mein Ziel, da noch so ein Workbook zu machen. Aber im Schreibprozess ist es so entstanden, dass ich mir gedacht habe: Mensch, äh, ich bräuchte unbedingt noch so einen praktischen Nutzen und äh, den jeder daraus ziehen kann. Und habe dann eben diese Worksheets entwickelt. Und das wäre ja auch schon mal eine gute Grundlage für einen Workshop oder ein Seminar. Also, das wären so Ziele, die ich noch hätte. Und äh, ja, dass man noch intensiver mit, den, mit dem Publikum, mit den Menschen zusammenarbeitet und unmittelbares Feedback hat und die inspirieren kann und ja, hoffen kann, dass man den Menschen damit auch weiterhilft.
1: Schön, ja, tolle Planungen. Also ich denke, ja, da leben wir jetzt halt in einer idealen Zeit, wo man die Themen auch streuen kann und wo wir online einfach total viele Menschen auch erreichen können mit Themen, die uns am Herzen liegen. Mhm. Und trotzdem, finde ich, sind so Workshops ja nicht, also auch mit Corona und viel digital und so weiter, das ist ja nicht aus der Mode gekommen und gerade auch zum Sinn des Lebens es ist schön, wenn einfach auch Menschen aufeinandertreffen. Deswegen finde ich es auch toll, wenn du sagst, ja, Lesungen vielleicht mit, mit praktischen Impulsen irgendwie, wo man einfach zusammen auch was für sich erschaffen kann. Das finde ich eine super Idee, ja.
2: Also quasi noch näher an die Menschen ran. Mhm, ja. Raus aus dem Homeoffice, noch näher zu den Menschen genau. ran.
1: Ja. ja, und ich denke schon jetzt auch... Ähm, was so aktuell in der Welt passiert. Ich meine, Corona haben wir jetzt seit über zwei Jahren, Krieg in der Ukraine, wir haben Klimawandel, wir haben Globalisierung, wir haben Digitalisierung. Wir haben unglaublich viele Themen, die natürlich Fortschritt mit auch beinhalten, aber auch viele Themen, die Angst machen, die verunsichern. Und ich glaube, gerade da kann es auch unheimlichen Trost und Ruhe geben, sich mit dem Sinn des Lebens auch zu beschäftigen. Wie gehst denn du persönlich so mit den aktuellen Herausforderungen um? Ich meine, ähm, du weißt ja sehr viel und setzt bestimmt für dich auch viel um, aber äh, jeder Mensch ist ja vielleicht auch manchmal unsicher. Oder, oder wie gehst denn du damit um, jetzt auch mit deinem ganzen Wissen über die Jahre und deinen Interviews und was du alles im Sinne des Lebens gemacht hast?
2: Ja, natürlich bewegen einen die weltpolitischen Dinge und die Probleme die es gibt und die gehen an keinem Menschen natürlich äh, spurlos vorüber, auch an mir nicht. Und ja, man muss dann auch sagen, jede Zeit hat natürlich ihre Herausforderungen. Wenn man mal zurückschaut, unsere Großeltern, die hatten noch selber den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Äh, bei mir in der Familie gab es viel Flucht und Vertreibung. Die mussten dann nach dem Krieg eine harte Nachkriegszeit äh, mit starken Entbehrungen durchmachen und mussten sich alles von, von Null auf aufbauen. Und äh, wenn ich mich an die Jugend in den 80er-Jahren erinnere, da war ja hier der Ost-West-Konflikt und die Atommächte, die sich gegenüberstanden, da war ja unterschwellig immer die Angst vor einem Atomkrieg da. Man hat immer gehofft, dass mhm. keiner auf den Knopf drückt, weil im Endeffekt klar war, dass dadurch die Welt zerstört wird. Aber trotzdem diese Angst, das kennst du ja sicher auch noch aus den 80er-Jahren, die war ja, ja immer da. Also ja. im Endeffekt, jede Generation hat ja... Ihre Herausforderungen, unsere Herausforderungen aktuell, die hast du schon aufgezählt. Und ja, wie geht man damit um? Also mir hat da ein Zitat von Reinhold Niebuhr immer gut weitergeholfen. Äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Er sagt sinngemäß, ähm, Gott gebe mir die Kraft, äh, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Das ist, glaube ich, äh, eine gute Lebenseinstellung, die man haben kann. Aber nichtsdestotrotz, Stichpunkt jetzt, Krieg in der Ukraine, der hat uns ja auch wieder gezeigt. Also wir haben ja in den letzten Jahren ständig Kriege auch auf der ganzen Welt gehabt. Jetzt mhm. blickt man halt äh, stark auf die Ukraine, weil es halt in Europa stattfindet und halt näher gerückt ist, als wir es sonst kennen. Und das beeinflusst einen natürlich schon. Und äh, ja, im Endeffekt, was kann man tun? Es ist natürlich schrecklich, man kann Solidarität bekunden, man kann spenden. Andere Leute, die die Möglichkeit haben, können vielleicht sich noch mehr einbringen und äh, den Flüchtlingen helfen, die aufnehmen, wie auch immer. Und äh, ja, letztendlich zeigt uns der Krieg aber auch, wie wichtig es ist, dass Frieden herrscht, dass wir für Demokratie eintreten müssen und zeigt uns auch überhaupt diesen Frieden, den wir jetzt so lange hatten seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, dass, dass wir den auch wertschätzen. Also durch so negative Ereignisse in der Welt, die wir nicht beeinflussen können, die uns auch belasten, merken wir aber auch, dass wir jetzt so lange Frieden hatten, ist alles andere als selbstverständlich und auch dankbar dafür zu sein, dass es uns gut geht und dass wir halt versuchen sollten, vielleicht, und sei es nur über Spenden, wie auch immer, äh, den anderen Menschen zu helfen. Ja, und Corona ist ja jetzt mittlerweile auch immer noch nicht vorbei. Wir hatten vorher im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Trotz dreier Impfungen hat es mich jetzt auch erwischt. Aber seit Sonntag vor einer Woche bin ich wieder negativ getestet, aber noch nicht so ganz hundertprozentig fit. Ja, das sind auch Dinge, man kann sich impfen lassen, man ist aber trotzdem nicht davor gefeit und muss halt durch. Und man kann es ja nicht ändern, man kann nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln und das Beste daraus machen. Wobei die Corona-Zeit am Anfang, ähm, ja, durch die Quarantäne und Ausgesperren und so weiter, die Leute ja auch auf sich so ein bisschen zurückgeworfen hat. Und es hat ja auch dazu geführt, dass die viele Leute auch erst mal angefangen haben, über sich selber nachzudenken, über ihr Leben und so ein bisschen Bilanz zu ziehen vielleicht. Wo stehe ich jetzt? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Will ich weiterleben wie bisher? Möchte ich was anders machen? Möchte ich irgendwas verändern? Und das war vielleicht ein positiver Aspekt innerhalb dieser Krise, dass die Menschen quasi durch die Isolation zum Nachdenken gezwungen wurden und sich vielleicht ein bisschen klarer über sich selber geworden sind, wohin die weitere Reise im Leben gehen soll und was sie unbedingt noch machen möchten oder wieder machen, tun, wieder gerne tun würden, wenn die Pandemie vorbei ist. Das ist vielleicht so ein positiver Aspekt. Und mich hat die Corona-Krise so ein bisschen zu Social Media geführt, zu Instagram. Ich war vorher auch drauf vertreten, aber im Endeffekt hat man auch in den Zahlen gesehen, während der Pandemie beispielsweise Instagram wurde ja viel mehr genutzt und dadurch gab es auch mehr Austausch, mehr Interaktion. Ich habe viele spannende Leute kennengelernt. Wir haben uns auch kennengelernt, hast du vorhin auch schon mhm, gesagt. Genau. Und das war für mich auch wichtig, mal so ein... Austausch und Interaktion und Feedback zu haben. Also ich bin auf Instagram auch jetzt nicht als Markus Hofelich, sondern als Sinneslebens24, wobei mein Name auch in der zweiten Zeile angegeben ist. Und das war für mich auch eine wichtige Entwicklung, mich nach außen zu zeigen, weil meine Website Sinneslebens24, das Online-Magazin, da stand ich bisher überhaupt nicht im Vordergrund. Da standen bewusst die Themen im Vordergrund. Uh, durch Instagram habe ich aber gemerkt, man muss sich selber auch zeigen, die Leute wollen auch wissen, wer steht denn dahinter, wer macht es denn, wer ist denn der Markus Hofelich? wie sieht der aus, was hat er für Ansichten und so weiter und das war ein positiver Effekt für mich während der Corona-Zeit, mich eben über Social Media, über Instagram nach außen halt zu zeigen, da auch mal Bilder von mir zu posten und mich mit den Leuten auszutauschen und da auch so unmittelbares Feedback auf meine Sachen zu haben. Weil wenn man nur eine Webseite hat, ist es selten, dass einem jemand mal eine E-Mail schreibt. Man sieht zwar, welcher Artikel wird mehr angeklickt, welcher weniger, wie viele Männer, wie viele Frauen sind drauf. Aber im Endeffekt, man hat keinen persönlichen Austausch. Und das, äh, der persönliche Austausch durch verstärktes Aktivsein auf Instagram und mehr Austausch mit Leuten. Genau, das war so ein positiver Effekt für mich aus der Corona-Pandemie. Also jede Krise enthält auch immer eine Chance. Man muss einfach versuchen, das Beste halt draus zu machen und auch versuchen, andere Leute halt irgendwie äh, nach Möglichkeit zu unterstützen und denen zu helfen. Und dann, denke ich, kommt man da auch gut durch jede Krise durch.
1: So jeder halt auch in seinem Umfeld oder in diesem Feld, wo, wo man selber halt auch tätig werden kann oder was tun kann. Ja, Das mhm. mit Instagram finde ich ganz spannend, weil äh, man könnte jetzt denken, na ja. Ähm, sind die nicht zu so alt dafür? Aber äh, soziale Netzwerke haben es ja so an sich. Es ist bei den Jungen ganz hip und dann wird das Alter, das Alter immer höher, ähm, wo es dann hip ist. Und Facebook ist jetzt quasi schon out und Instagram sind wir mittendrin. Mir geht's auch so. Ich habe da echt ähm, viele Leute kennengelernt und auch schwerpunktmäßig während der Corona-Zeit, ne, weil da jeder online mehr unterwegs war und viele spannende Leute an die wäre ich sonst nie, also den wäre ich nie über weggelaufen. Ja, also insofern, ähm, das ist online schon eine tolle Geschichte, dass man auch ganz zwanglos jemanden anschreiben kann oder äh, auch mal ein Insta live machen kann oder ja sich zum Podcasten verabreden kann, was auch immer. Das ist schon toll. Und einfach Geschichten teilen, Bilder teilen und ähm, auch an andere Leute weitergeben, das ist schon klasse. Ja. Auf jeden Fall. Wie, wie hat sich denn jetzt, ähm, dadurch, dass du dich über die Jahre mit dem Sinn des Lebens beschäftigt hast, wie hat sich da deine... Deine Sichtweise verändert? Also ähm, würdest du vielleicht sagen, ja, ich bin jetzt gläubiger als vorher oder ich bin weniger gläubig oder ich habe mehr Vertrauen ins Leben oder ich habe mehr Ruhe inzwischen, weil ich weiß, irgendwie läuft alles, wenn ich, wenn ich mich dem Leben so hingebe, das passiert schon das Richtige. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das hat sich tatsächlich getan seitdem?
2: Ja, vielleicht in den letzten Jahren so eine Veränderung, ja, du hast es schon angesprochen, so ein bisschen mehr ähm, so ein Urvertrauen ins Leben, sich dem Leben mehr hingeben, dem Leben mehr vertrauen. Äh, ich bin ursprünglich ja auch so ein starker Planer, der alles immer irgendwie genau vorhersehen möchte und alles planen möchte, aber im Endeffekt zeigt das Leben, auch diese Krisen von außen zeigen das einem, das Leben ist ja nicht planbar. Es gibt immer wieder Veränderungen, auf die man reagieren muss und was in zwei, drei Jahren ist, kann einem letztendlich keiner sagen. Und äh, unabhängig von meinem Projekt habe ich für mich persönlich halt eben auch gelernt, mich da eher aufs Leben einzulassen und dem Leben zu vertrauen, dass dann auch immer positive Dinge in mein Leben treten werden und dass ich auch die Kraft kriege, wenn weniger positive Dinge in mein Leben treten, dass ich die auch äh, ja, in die Hand nehmen kann und mit denen umgehen kann.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht, das auch, vielleicht was, auch was, ja, man, was man mit dem Älterwerden auch lernt, oder? So vielleicht mit, auch mit der auch. Lebenserfahrung.
2: Ja, durchaus. Muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Das kann man auch, wenn man jung ist. Also so ein Urvertrauen ins Leben. Äh, manche Leute wachsen so auf und haben das einfach in die, in die Wiege gelegt bekommen. Andere müssen dran arbeiten. Mhm. Bei anderen kommt es mit dem Älterwerden. Bei anderen kommt es wieder gar nicht. Also das ist vielleicht auch ja, liegt vielleicht auch an der Beschäftigung mit den Themen und was für mich halt ein wichtiger Entwicklungsschritt auch über die letzten Jahre war, war halt auch den Verstand mit dem Herz zu verbinden und auch beim Schreiben äh, genau Verstand und Herz zu verbinden und auch das Gefühl mit einfließen zu lassen und das ist für mich war für mich auch eine ganz gute Symbiose, die beiden Sachen zusammenfließen zu lassen, du hast es vielleicht auch beim Lesen des Buches gemerkt, also man hat da natürlich die Fakten, es ist journalistisch sauber aufbereitet, gut recherchiert, gut argumentiert. Gleichzeitig, weil das steht für den Verstand, gleichzeitig fließt auch das Gefühl damit ein und man fühlt sich da irgendwie so ein bisschen inspiriert und motiviert und angestoßen, jetzt was zu tun und bekommt Lust, was umzusetzen. Und diese beiden Wege zusammenzuführen, das wurde mir auch in den letzten Jahren immer mehr bewusst. Das Ja, ist total, für mich
1: ähm, Ja kann ich verstehen. Also merkt man auch in einem Buch, ne, wie, wie du quasi andere inspirierst und sagst, Mensch, sei mutig, sei kreativ, hab keine Angst vor verrückten Ideen, ähm, folge einem bestimmten Motto, also richtig diese Inspiration dahinter, die einfach mehr ist, als jetzt nur irgendwelche Studien zum Thema Glück auszuwerten oder sowas, was du da gemacht hast. Ähm, mhm. Du hast ja auch einen Artikel über Werte mit drin, also ich nehme ja schon Ewigkeiten vor, eine Podcast-Folge über Werte zu machen, aber die schiebe ich schon ewig lang, weil das so ein weites Feld ist. Ich glaube, ich muss da mal so, ähm, weiß ich nicht, eine Dreier- oder eine Fünfer Folge draus machen. Werte sind ja wichtig für uns, die geben uns Orientierung im Leben. Was, was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Werte für dich in deinem Leben?
2: Ja, also die wichtigsten Werte in meinem Leben sind, würde ich sagen, ähm, also an erster Stelle natürlich die Liebe, dann kommt die Freiheit, und Gerechtigkeit. Das sind drei Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Und bei Liebe geht es ja um das zwischenmenschliche Miteinander, um Familie, die da einen hohen Wert darstellt, die Beziehung zu Freunden. Und für mich ist Liebe aber auch noch ein bisschen mehr. Ich kann auch Liebe haben zu äh, einer Lebensaufgabe oder zu meinem Beruf oder zu meiner Herzensangelegenheit. Und meine Herzensangelegenheit ist das Thema Sinn des Lebens. Und ja, im Endeffekt ist es auch wichtig, dass man quasi eine Lebensaufgabe oder einen Beruf hat, wo es irgendwie möglich ist, dass man da halt möglichst mit Liebe rangeht und dass man Freude daran hat und auch vielleicht was äh, ja, anderen Menschen dadurch mitgibt. Also das ist für mich alles, was unter dem Bereich Liebe fasst. Mhm. Und der nächste Wert ist die Freiheit. Also viele Werte stehen ja auch in einem Wertekonflikt zueinander. Und ja, Liebe und Freiheit sind ja auch so ein bisschen gegenüberliegende Pole. Aber mhm. Freiheit habe ich für mich gewählt äh, in der beruflichen Selbstständigkeit. Natürlich unterliegt man dann immer noch Zwängen und muss Dinge machen und muss Geld verdienen. Aber ich habe halt die Freiheit zu bestimmen. Äh, welchen Auftrag nehme ich an, welchen Auftrag nehme ich nicht an und ich habe eben diese zeitliche Freiheit zu entscheiden, wann ich die Sachen mache und muss halt nicht von morgens äh, neun bis abends um sechs oder halt noch länger in irgendeinem Büro sitzen, sondern kann man die Sachen äh, selbst einteilen. Also das ist für mich so ein wichtiger Aspekt der Freiheit, wie ich die Freiheit eben in meinem Leben umsetze und definiere und dann übers beim Motorradfahren empfinde ich auch ein Gefühl der Freiheit. Das ist vielleicht eher so eine Illusion oder so ein bisschen Lebensfreude. Aber das ist für mich auch so eine Art Freiheitsgefühl durch das Motorradfahren in der Natur. Äh, Freiheit und Abenteuer, wie auch immer, das mhm. da für mich eine Rolle spielt. Ja, und zum dritten Gerechtigkeit. Das spricht, denke ich mal, für sich. Und Gerechtigkeit ist mir auch wichtig im Umgang miteinander und mit allem.
1: Ja, schön, schöne schöne drei Werte, die an erster Stelle stehen. Ja, und auch deine Definition. Ähm, du hast ja schon viele Fragen gestellt im Leben, so an das Leben selber auch. Gibt es denn noch eine Frage, für die du persönlich noch keine Antwort hast?
2: Ja, da gibt es sicherlich noch tausende Fragen, auf die ich keine Antwort gefunden habe. <lacht> ähm, ja, wenn ich wieder, also es ist ja so, man beschäftigt sich immer wieder mit neuen Themen weil man wieder irgendwo was Spannendes liest, neues Buch liest oder hier einen spannenden Artikel liest und, oder Podcast hört und dann bekommt man da mal so eine Inspiration. Mensch, das wäre mal wieder ein spannendes Thema und dann gehe ich dem Thema nach, recherchiere das und schreibe einen Artikel dazu oder suche mir einen spannenden äh, Interviewpartner. Und ja, also das sind Fragen, die immer wieder kommen, aber ich habe jetzt keine Liste der Top 100 Fragen, die ich nicht beantworten kann. Äh, genau. Also vielleicht ein wichtiger Punkt ist auch, man kann ja auch nicht alles beantworten mit Verstand. Das ist, war mhm. auch so eine wichtige Erkenntnis für mich der letzten Jahre. Und der Verstand ist ein wichtiger, ein wichtiges Tool, um Antworten zu finden. Aber im Endeffekt auf der anderen Seite steht auch das Gefühl, steht auch die Intuition. Und da habe ich auch gelernt, vielleicht in den letzten Jahren, man kann nicht alles verstandesmäßig bis ins Letzte analysieren. Oder man kann es vielleicht schon, aber man weiß dann auch nicht, ob die Entscheidung, ob das dann wirklich alles so kommt, wie man sich das verstandesmäßig hier geplant hat. Weil mhm. erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und deswegen habe ich auch gelernt, dass es halt auch wichtig ist, so seiner Intuition, seinem Bauchgefühl äh, vielleicht ein bisschen stärker zu vertrauen. Natürlich das alles mit dem Verstand dann auch nochmal zu hinterfragen, aber ein bisschen mehr auf sein Bauchgefühl zu vertrauen bei allem, das wie, fällt mir wie, zu
1: dieser Wie, Frage spürst, du dein, wie spürst du denn dein Bauchgefühl? Weil gerade, das finde ich total toll, was du da ansprichst mit der Intuition. Das ist ja auch, ähm, ist egal ob privat oder im Business, das ist ja so eine Sache. Wir sind ja schon sehr verstandesgesteuert. Also, ähm, wie, also wie spürst du die Intuition denn? Oder, oder wie, wie merkst du dein Bauchgefühl? Wie, wie fühlt sich das an? Wie weißt du dann, das ist mein Bauchgefühl eben nicht der Verstand? Kannst du da so eine Unterscheidung treffen irgendwie?
2: Ja, eben ist es halt so ein Gefühl, dass man ein gutes Gefühl hat, was zu machen, wenn jetzt so ein Impuls kommt oder eine Frage kommt. Es ist dann so der, der erste Impuls, den man spürt, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Und ich denke, da gehört vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung dazu, weil jeder Mensch hat ja schon wahnsinnig viele Erfahrungen in seinem Leben gemacht und... Ähm, ich schätze, dass da im Unterbewusstsein in Sekundenbruchteilen sehr viel mhm. abläuft und man dann von seinem Unterbewusstsein oder woher auch immer dann irgendwie so einen schnellen Impuls bekommt in Form eines Gefühls. Also dass man ein gutes Gefühl hat oder ein schlechtes Gefühl bei irgendeiner Sache, ohne dass man jetzt wirklich verstandesmäßig alles erfasst hat oder so.
1: Ja, und ich meine, das können wir ja auch Man gar nicht. Also wir merken. können wir können verstandesmäßig ja auch gar nicht alles erfassen, das sind wir ja gar nicht dazu in der Lage. Ja, mhm. ähm, ja wenn, wenn du jetzt so, also wenn ich mir jetzt angucke, was du alles machst, Bloggen, Podcasting, Interviews machen, schreiben, Social Media, Buch herausbringen, hast noch Pläne mit äh, Lesungen, mit Workshops, was davon macht dir so am meisten Spaß oder, oder ist es eigentlich so das Zusammenspiel aus allem?
2: Ja, ich denke mal, das ist das Zusammenspiel aus allem. Also einmal dieses Herzensthema von mir, das Thema Sinn des Lebens, was für mich sehr wichtig ist. Und zum Zweiten natürlich dann auch äh, das Schreiben, was mir Spaß macht, wo ich auch glaube, dass ich da so eine Begabung für habe. Und äh, Gespräche mit Menschen, Interaktionen mit Menschen über die Interviews, über die Podcasts oder im Austausch über Social Media. Das alles kommt da zusammen und das macht eigentlich im... Zusammenspiel, großen Spaß.
1: Ja, super. Also ich finde es auch echt bewundernswert, was du da alles auf die Beine stellst und wie alles so ineinander greift, ähm, wie du es über die Jahre aufgebaut hast. Das ist wirklich toll. Ähm, an dieser Stelle noch der Hinweis. Ähm, netterweise hast du gesagt, du stellst ein Buch zur Verfügung, das wir ähm, verlosen. Ja, Und zwar werden wir das über Instagram verlosen, über meinen Account, also Heidi Weng, Sinnspürer. Ähm, Markus wird es auch in der Story mal teilen, aber die Verlosung findet auf meinem Account quasi statt und da wird es einen entsprechenden Post geben und wenn ihr da kommentiert, könnt ihr eben ein Buch gewinnen von Finde Deinen Sinn des Lebens von Markus Hoferlich. da freue ich mich sehr, vielen Dank, dass du das zur Verfügung stellst, gibt glaube ich sogar eine Widmung dann oder für den Gewinner oder die Gewinnerin?
2: Ja, gerne, kann ich gerne reinschreiben, klar.
1: Cool, ja schön, da freue ich mich drüber, ja ähm Jetzt haben wir ganz schön viel über dich so erfahren, was dich auch so antreibt, was dich so bewegt. Und die letzte Frage, die ich meinen Podcast-Gästen immer stelle, ist, was ist für dich persönlich der Sinn des Lebens? Die Frage möchte ich auch gerne dir stellen.
2: Ja, was ist für mich persönlich der Sinn des Lebens? Ähm, wenn man einen Blick aufs Buch wirft, dann erkennt man den eigentlich schon oder so. Der, der objektive Sinn des Lebens ist für mich ja auch... Äh, sich selbst zu erkennen und sein eigenes Potenzial zu entfalten. Also das ist für mich generell der Sinn des Lebens. Und ja, für mich persönlich liegt es darin, also wenn man dann mal guckt, ähm, wer, wer bin ich oder wo liegen meine Stärken, dann denke ich mal, meine Stärken liegen, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, beim Schreiben, äh, im Journalismus und äh, darin äh, komplexe Sachverhalte, einfach und gut recherchiert auf den Punkt zu bringen. Äh, was mich dann auch noch von Herzen antreibt, ist die Sehnsucht nach Wahrheit, Tiefe und so die großen Geheimnisse des Menschseins und der Seele zu ergründen, was ich mit Sinn des Lebens 24 mache. Und natürlich auch der tiefe Austausch mit Menschen, wie mit dir hier jetzt in dem Podcast. Also das ist so, denke ich mal, für mich meine zentrale Lebensaufgabe. Und wichtig auch natürlich auch mit meiner Arbeit äh, andere Menschen zu inspirieren. Und bei allem ist es natürlich so, dass so jeder Mensch steckt ja in einem Entwicklungsprozess, der auch immer weitergeht. Und ein Weg, den man halt verfolgen soll, wenn man sein wahres Herzensthema oder seinen Sinn gefunden hat, den Weg dann unbeirrt auch weiterzugehen und auch die Herausforderungen, die bei jedem, auf jedem Lebensweg auftauchen, ähm, ja, sich denen zu stellen, versuchen, die zu meistern und auch daran zu wachsen.
1: Boah, das war ein schönes Schlusswort, was du jetzt hier abgeliefert hast. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, du inspirierst unheimlich viele und mit deinem Wirken und Schaffen, ja, dass das einfach in ganz viele Herzen auch geht. Und ich glaube, du wirst dem Sinn deines Lebens durchaus gerecht, also auch, wie du, wie du quasi deine Gaben und Talente auch nutzt, um da eben ähm, andere zu inspirieren und was in die Welt rauszutragen. Also finde ich ganz toll. Ja, ganz, ganz lieben Dank an dich, Markus. Schön, dass du hier heute zu Gast warst im Podcast. Sinnspürer haben wir viel über dich erfahren. Ähm, ich persönlich wünsche dir einfach viel Erfolg und wir werden ja auch in Kontakt bleiben und ich werde auch mitbekommen, was du noch so alles auf die Beine stellst und ich freue mich auf jeden Fall, dass es auch alles toll klappt mit deinem Buch und wünsche dir da, dass es wirklich ganz viele Menschen auch erreicht und dass du viel was machen kannst, dass es mit den Lesungen funktioniert, dass du Workshops da dazu anbieten wirst. Ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst heute.
2: Ja, vielen lieben Dank, liebe Heidi, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr schönes, anregendes, inspirierendes Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich für dich, für deinen Sinnspürer podcast und für alle anderen Projekte in deinem Leben natürlich auch alles Gute und ja, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall.
1: Danke dir, Markus, das wünsche ich dir auch.
0: Ein sehr schönes Interview mit Markus, wie ich finde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch fürs Schreiben, für eure Feedbacks. Ähm, abonnier gerne diesen Podcast auf Apple Podcast. Lass eine Bewertung da. Schreib eine Rezension. Schick die Folge weiter an Leute, wo du denkst, die könnte denen gefallen. Der Podcast könnte den anderen gefallen. Und ähm, wie immer in den Show Notes findest du alle relevanten Links. Auch den Link zu dem Buch von Markus, zu seinem Blog und ähm, ja, über Instagram kommt die nächsten Tage dann auch der Post zur Buchverlosung. macht da gerne mit und ja, ich wünsche dir einfach eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Folge von Herz zu Herz, deine Heidi.